0: Ну, начнем с той банальной истины, что старый Китай всем представлялся чем-то недвижимым, э, традиции, которая живет целиком в прошлом. Это вещь общеизвестная. Китай почти не развивался. А с другой стороны, столь же общеизвестная э, истина состоит в том, что Вся китайская философия и видение мира основана на, на так называемой книге перемен. Как же это может сочетаться одно с другим? Тем не менее, сочеталось и очень неплохо. Потомок Конфуция, уж не помню в каком колене, во всяком случае, отстоявший от своего великого предка на 1200 лет, в одном из своих сочинений заявлял, что изменение – это зло. Странно, казалось бы. Тем не менее, это так. Дело в том, что еще в комментарии к книге «Перемен» и в других э, некоторых сочинениях очень древних мы… Э, Почитаем объяснение такому пониманию. «Перемены», пишется там, это суть перемены, изменения в переменах и неизменность. По-китайски два иероглифа. Вот перемены обычные, которые стоят в заглавии книги «Перемен» это иероглиф и который первоначально произошел от изображения хамелеона. Вот такая сидит, эта ящерка с, э, срешивает свой хвост загнутый. Вот это перемены, те, которые э, происходят в мире постоянно, на которых мир, собственно говоря, держится, и без которых он существовать не может. А изменения в переменах, о которых говорит древний автор, это иероглиф совсем другой. Там Бог знает, что наворочено сверху и внизу вот этот это элемент подкосившихся ног. Когда э, в процессе перемен, в процессе эволюции происходит что-то такое э, внезапное, э, кардинальное. Ну кто-то может это назвать э, э, скачком, э, вот, качественным скачком, кто-то еще как-то. Но, во всяком случае, э, ход перемен нарушается, плавный ход. И после этого, после э, перехода на другой уровень, следует уже постоянство. Само постоянство – это не есть что-то неизменное, кстати сказать. Если вы, опять-таки, возьмете этот иероглиф «постоянство», то увидите там ключ, как ни странно, движения. Это постоянство в движении, в движении когда э, сохраняется только что-то основное, какое-то э, ключевое качество или свойство. А э, изменения происходят, они накапливаются впредь до следующей перемены, до перемены день нехорошей перемены, которые э, в конце концов наступает. Вот э, такое понимание перемен существовало в Старом Китае. Китай, как мы знаем, всегда тяготел к прошлому. Это было а понимание времени совершенно иное, чем у нас, у человека современного, и очень схожее с тем, которое было, оказывается, в древнем Вавилоне. Вообще есть такая точка зрения, что Китай, несмотря на свою, казалось бы, столь давнюю столь давню традицию и седую древность, он принадлежит к цивилизациям все таки не самым древним, в отличие от той точки зрения, которую пропагандируют у нас оккультисты. Археологические раскопки, старые памятники этой точки зрения не подтверждают. Все в Китае э, стало э, происходить где-то, ну, может быть, две с половиной тысячи лет до нашей эры. Во всяком случае, и Шумер, и э, мохензу цивилизация долины Инда, и Египет тем более, они древнее Китая. И есть точка зрения, что э, китайская цивилизация многим обязана вот этим цивилизациям э, ближневосточным. Во всяком случае, общение между ними не было закрыто, и известно, э, что появляются какие-то э, совершенно мудрые люди в, Кита... в Древней Китае, когда сами китайцы пребывали еще в состоянии дикости, они учили китайцев многим вещам, а что-то для китайцев, для японцев и прочих так и осталось закрыто. Ну, вот, например, такая вещь, как арочный свод, вот Ни в Китае, ни в Японии, нигде то не было. С другой стороны, иголокалывания не было на Западе никогда. Есть только в Китае. Так что это присутствует, но связи какие-то были. Американский ученый Дабс, э, человек очень э, такой э, дотошный, он раскопал одну очень любопытную историю. Когда парфяне, э, парфяне напали на Римскую империю, дай Бог памяти, то ли это было, ну в общем где-то на рубеже нашей эры, э, по-видимому, чуть раньше. С ними воевал Марк Красс, известный, так сказать, полководец, один из членов Преумбиратов, который привел потом к созданию Римской империи. Красс был разбит, армия его была окружена, и часть армии пленена. И вот выяснилось странные вещи. По-видимому, по-видимому, конечно, очень трудно э, утверждать что-то с определенностью. по-видимому, часть э, племенных легионеров э, предусмотрительные парфяне поселили на восточных границах своей империи для того, чтобы те охраняли границы от китайцев и прочих э, варваров. И вот где-то в Таджикистане э, была такая крепость, которые китайцы никак не могли взять, были чрезвычайно поражены стойкостью ее защитников. И вот выяснилось, что это как раз плененные римские солдаты. Потом китайцы договорились с ними, переселили их на границах Китая, опять-таки с уговором защищать уже границы Китая. И это поселение, которое по-китайски называлось Рим, оно просуществовало где-то до 6 века или до 7 VII, до 8 так вот приблизительно, до танской эпохи. Конечно, там уже сменилось множество поколений, и от Римлян уже ничего не осталось, осталось одно название, но тем не менее. Когда европейцы стали посещать Китай регулярно, ну вот в том числе и российские миссионеры другие, они обнаружили а, в городе Кайфы, не бывшей столице Китая, а, поселение евреев, которые тоже а, на евреев уже совершенно не походили, которые не, не помнили языка, а, и тем не менее утверждали, что они одно из тех колен израилевых, которая пропала после вавилонского пленения и вот э, переселилась якобы в Китай. Ну вот такие любопытнейшие э, всякие версии существуют, хотя доказать каждый из них достаточно трудно. Э, тем не менее э, общение Китая с э, Ближний Восток, безусловно, было, о чем свидетельствует хотя бы монеты Ближневосточные, римские, египетские. Э, и и, 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 э, вот. и э, есть точка зрения, что шести, э, вот это 12-речное деление э, времени, 60 речный э, годиш, э, цикл, временной когда все это 60 лет якобы пришло в Китай с Ближнего Востока ну сказать что-нибудь определенное трудно тем не менее в Китае были циклы, как я вам в прошлый раз уже говорил пятеричные то есть происходили, постепенно накапливались какие-то изменения в мировом эфире, происходил качественный скачок, и вот уже к давлеющей в мире становилась стихия новая. Предположим, было дерево, становился огонь. К власти над миром приходил новый небесный владык, один из пяти. Соответственно, менялось все. И китайцы, которые считали, что остановить ход времени справедливо считали, остановить ход времени невозможно, но можно как-то подключиться к его движению в благоприятный момент и способствовать тому, чтобы само это движение благоприятствовало их делам они совершали очень практические с их точки зрения действия. Ну вот, например, каждая династия, когда она приходила к власти, она полагала, что она выполняет не только волю неба, но через нее таким образом проявляется перемена, смена стихий в мире. И старалась всячески как-то помочь дружесной стихии и, соответственно, получить от нее э, выгоду и, наоборот, воспрепятствовать э, стихиям ей неблагоприятным. Ну, а если ничего не получалось, то считалось, что стихия выбрана неправильно, династия незаконная э, и ничего, так сказать, ничего не жалеть. Вот когда объединитель Китая Син Хуан э, пришел к власти, он полагал, что покровительницей его династии является стихия воды. И он сразу же изменил все, все цвета, например, форменного платья чиновников, цвета, кругом все окрасилось в черных цветах.